0: Und besonders dieses Wort Berufung finde ich so spannend. also der, der Wortstamm, der Ruf. Ich höre was oder mich fasziniert irgendwas und das finde ich interessant, das finde ich spannend, dem möchte ich nachgehen und das wird vielleicht zu meiner Passion, also andere Menschen zu begleiten. Und wenn ich das dann geschafft habe, nicht nur eine Idee zu haben, sondern da auch schon was zu machen, mich auf den Weg zu begeben, ob das jetzt erstmal privates oder in der Firma gleich, ist ja erstmal nicht so wichtig. Ähm, die, die Chance, die ich darin dann sehe, wenn man in seiner Passion sich bewegt, dass man auch eine Idee bekommt, ja meistens, wo soll ich denn hingehen? In welcher Welt möchte ich leben? Wo soll ich es entwickeln? Und da ist ganz viel Energie versteckt. Und die kann ich mir nutzbar machen als Einzelperson für mich persönlich, aber auch für mein Unternehmen.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht. Arbeit ist für immer mehr Menschen kein reiner Selbstzweck mehr. Besonders mit der Generation Y ist die Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit größer geworden und hat sich als neuer Standard in der modernen Arbeitswelt etabliert. Doch was bedeutet es, sinnstiftend zu arbeiten? Das wissen Martin und Michael Reinhardt. Mit Purpose Flow begleiten sie Unternehmen auf dem Weg zu sinnstiftendem und nachhaltigem Wirtschaften. Wo die Suche nach dem Sinn beginnt, welche Faktoren dabei eine Rolle spielen und wie Unternehmen ihren Mitarbeitenden das Warum erfolgreich vermitteln, haben sie mir in dieser Folge verraten. Lieber Martin, lieber Michael, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid.
2: Hallo Vivi, schön, dass wir dabei sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Kann ich mich nur anschließen. Schön, dich zu
0: sehen.
1: Ja, ihr beiden, jetzt wo ich schon mal zwei Purpose-Experten im Podcast habe, muss ich natürlich euch so ein bisschen löchern zu dem Thema, weil mittlerweile hört man ja überall ja, man soll mit Sinn arbeiten, man soll seinem Leben einen Sinn geben, man soll alles mit Sinn tun, was man tut irgendwie, ähm, man soll, ja, äh, nach seinen Werten leben, man soll sich selbst kennenlernen etc. Also mittlerweile ist das ja so ein Thema, was immer wieder aufkommt und wo die Leute sagen, ich will nicht sagen fast wie so ein heiliger Gral, aber wo, wo schon so ein bisschen gesagt wird, das ist so ein bisschen der Schlüssel zu einem, ja guten und gesunden Arbeiten. Und ähm, jetzt meine Frage an euch, weil ich glaube, dass diese Frage stellen sich auch ganz viele Zuhörenden. Also was bedeutet das eigentlich, so dieses sinnstiftende Arbeiten? Was steckt dahinter? Was bedeutet dieses Wort Purpose? Also wie kann man das vielleicht auch sogar so ein bisschen definieren?
2: Also sinnstiftend hat, äh, ist ja prinzipiell erstmal eine subjektive Bewertung. Jeder bewertet ja für sich selber mal, was er als sinnstiftend empfindet. Aber allein sich darüber mal Gedanken zu machen, mein tägliches Handeln, vor allem auch in Bezug auf Arbeit oder wie wir es nennen, sinnstiftendes Wirtschaften, das verändert ja schon mal so den Blickwinkel. Also das ist mal das eine. Und für uns hat das immer zwei Ebenen. Es hat immer eine persönliche Ebene, also macht es Sinn für mich, macht es Sinn für mein Leben und natürlich dann auch so eine gesellschaftliche Ebene oder und auch eine unternehmerische Ebene macht es den Sinn mit dem Arbeitsumfeld und für die Menschen, die da in der Berührungsgruppe sind. Und äh, aus dieser Sicht sehen wir erstmal so diesen Blick auf Sinn stiften. Was ist so der Mehrwert, der quasi für mich und für andere da draußen steht?
1: Martin, hast du da noch eine andere Perspektive oder stimmst du Michael da voll zu?
2: <lacht> Stimmen Michael natürlich voll und ganz zu. <lacht>
0: Gleichzeitig kann ich an der Stelle auch noch äh, was äh, ergänzen. Und zwar, was für mich oder für uns auch einfach ein Purpose-Driven-Business ausmacht, ist natürlich eine Idealvorstellung, aber das ist natürlich, wohl, was wir wünschen, weil unsere Vision ja auch ist, dass es mehr äh, sinnstiftende Unternehmen gibt. Und dass da, das kennzeichnet uns, oder wir sind Unternehmen, die sich zum Beispiel den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen verschreiben. Also als ein soziales oder gesellschaftliches Unternehmen agieren. Ein Unternehmen, was sich der Gemeinwohlorientierung verschreibt oder auch sogar bilanziert ist. Und ein Unternehmen in Verantwortungseigentum. Das sind so für uns drei große Kategorien. Da kann ich gerne später auch noch mehr dazu erzählen, die für uns das besonders machen. Ein Unternehmen und auch nach außen hin und natürlich auch für alle Mitarbeiter klar macht, das ist ein purpose driven business Wir haben ja ein gemeinsames Ziel, einen Mehrwert, den wir spüren in der täglichen Arbeit und natürlich, den wir auch geben wollen, so wie der Michael schon gesagt hat.
1: Das heißt, im Prinzip geht es eigentlich erstmal darum, sich ähm, hinzusetzen, ja, und sich eigentlich zu fragen, also ich <lacht> nehme jetzt mal das Unternehmen irgendwie als, äh, als äh, wenn man es so sieht, als äh, lebende Person, das Unternehmen oder die Führungskräfte oder der Unternehmensinhaber, wer auch immer ähm, dahinter steht, ähm, dass man sich einfach erstmal hinsetzt und ja, sich selbst fragt, was möchte ich denn überhaupt bewirken mit meinem Unternehmen für mich selbst, für meine Mitarbeitenden, für zum Beispiel die Umwelt, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft. Also wo ist ähm, meine Mission, wo ist meine Vision, wo möchte ich hin, wie möchte ich in diesem ganzen großen Konstrukt, ähm, ja, was für ein Rädchen möchte ich da sein und was möchte ich da, ja, damit auch für, ähm, für Auswirkungen haben. Habe ich das richtig verstanden?
2: Du hast eigentlich schon den Kern angesprochen, der ähm, Prozess für ein Unternehmen beginnt immer mit Inhaber, Inhaberinnen, beziehungsweise auch der Geschäftsführung, weil einfach da die, die grundsätzliche Bedingung, die grundsätzliche Rahmenbedingung gegeben sein muss und die gibt ja der die Inhaberin ähm, für das Unternehmen grundsätzlich mal als Möglichkeit. Und wenn hier eine Offenheit da ist oder vielleicht sogar eine klare Ausrichtung hin zu dem, ich möchte ein Business haben, das sinnstiftend ist, das einen Mehrwert gibt, ähm, das einen Purpose hat nach außen, also dieser Mehrwert, der gegeben werden soll. Dann gibt es schon mal grundsätzlich den Rahmen davor, dass innerhalb eines Unternehmens dann auch ein Prozess starten kann, der so insgesamt definiert, wofür das Unternehmen steht. Aber die Basis ist eigentlich immer der Staat mit den EigentümerInnen und der Geschäftsführung.
1: Jetzt kann ich ja aber natürlich, ähm, oder jetzt, muss ich ja zwei Dinge betrachten. Einmal, was ist der Purpose meines Unternehmens, wo ist der Sinn dahinter und was ist der Sinn sozusagen für mich selbst in meinem Tun und Handeln? Kann man diese beiden Faktoren überhaupt isoliert sehen oder ist es Grundvoraussetzung dafür, dass ich in meinem Business einen, Sinn sehe, dass ich auch für mich selbst einen Sinn sehe und ganz klar in meinen Überzeugungen bin und weiß, wo möchte ich eigentlich persönlich hin, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, also dass ich diese beiden Aspekte vereinen kann oder geht auch das eine ohne das andere?
0: Also ich denke, das eine geht nicht ohne das andere, das hängt schon miteinander zusammen, mal mehr, mal weniger und ich glaube, es wäre natürlich schon wünschenswert, dass ich den Sinn, den ich für mich sehe, das, was ich in meinem Leben machen möchte, dass ich das auch in der Arbeit ausleben kann, weil wir bringen ja sehr viel Zeit dort. Und ähm, wir haben da auch sehr viele Möglichkeiten, die wir in unserer Arbeit machen können. Die, Von dem, was, was du auch vorhin beschrieben hast, mit dem, was da alles mit dazugehört, das ist, ist natürlich ein sehr großer Berg, die eigene Motivation, ähm, das, der Purpose des Business, das eigene die Vision, das sind viele Themen, die können am Anfang auch sehr erschlagend sein, wenn man sich anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen. Und was mir Orientierung gibt, auch am Anfang gegeben hat, ist das Ikigai-Modell, was ja auch öfters im New-Work-Bereich immer wieder vorkommt. Und da gibt es einen speziellen Aspekt, der, der da sehr spannend dran ist, nämlich das, der der Berufung. Also, ähm, was braucht es in der Welt? Und besonders dieses Wort Berufung finde ich so spannend. Also, der, der Stamm, der Ruf. Ich höre was oder mich fasziniert irgendwas. Und das finde ich interessant, das finde ich spannend, dem möchte ich nachgehen. Und das wird vielleicht zu meiner Passion, also andere Menschen zu begleiten. Und wenn ich das dann geschafft habe, nicht nur eine Idee zu haben, sondern da auch schon was zu machen, mich auf dem Weg zu begeben. Ob das jetzt erstmal privat ist oder in der Firma gleich, ist ja erstmal nicht so wichtig. Die, die Chance, die ich darin dann sehe, wenn man in seiner Passion sich bewegt, dass man auch eine Idee bekommt, ja meistens, wo soll ich denn hingehen? In welcher Welt möchte ich leben? Wo soll ich das hin entwickeln? Und da ist ganz viel Energie versteckt. Und die kann ich mir nutzbar machen als Einzelperson, für mich persönlich, aber auch für mein Unternehmen.
1: Ja, ich finde äh, erstmal ein ganz tolles Wort, was du äh, äh, gesagt hast, dieses Wort Berufung, was man ja heutzutage auch gar nicht mehr so oft Hört und es gibt ja auch diesen äh, diesen diese Aussage ich folge meiner Berufung oder ich, äh, ich ähm, ja ich höre auf meine Berufung und ähm, ja das das beschreibt es eigentlich ganz gut weil diese Berufung die kann man ja in jedem in jeder Form in jeder äh, Organisation irgendwie auch mit einbringen, egal ob ich jetzt in einem relativ ähm, ja, starren Konstrukt irgendwie bin als Unternehmensinhaber Inhaberin oder sowas, kann ich trotzdem meine Berufung damit reinbringen und mein äh, Unternehmen ja, auch insoweit entwickeln, dass das eben auch meinen Neigungen und eben meiner Passion entspricht. Und der, der zweite Punkt, den du genannt hast, das setzt natürlich ganz, ganz viele Energien frei. Also, dass ich, sobald ich irgendwie meine Leidenschaft gefunden habe und meiner Passion folge, mir ist auf einmal gar nicht mehr schwerfällt, diese Dinge umzusetzen und vielleicht auch so den klaren Weg zu sehen, sondern auf einmal habe ich die Energie, einfach das zu verfolgen und weiß auch genau, wo ich hin möchte. Und das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist jetzt natürlich der Idealzustand, über den wir sprechen irgendwie. Nicht jeder findet irgendwie gleich seine Berufung und weiß, er weiß, wo er hin möchte, deswegen äh, meine Frage an dich, Michael, du hattest das eben schon angesprochen, wo fängt es eigentlich an, also wo setzt dieser Prozess an, dass ich wirklich sage, okay, woran kann ich mich jetzt orientieren, um vielleicht auch ein bisschen meinen Purpose zu finden, sei es jetzt für mich persönlich oder für mein Unternehmen, wir haben ja gerade schon gesagt, das gehört ja auch so ein bisschen zusammen, ähm also, was sind einfach Fragen, die ich mir stellen sollte, wenn ich jetzt sage, ja, mein Sinn irgendwie, den sehe ich jetzt gar nicht oder ich wüsste gar nicht irgendwie, was, was das sein könnte. Mein Unternehmen, das ist alles in Ordnung irgendwie. Das gefällt mir auch alles, aber so richtig Sinn ist irgendwie nicht dahinter.
2: Das ist ähm, eigentlich so... Eine Kernfrage nach dem Einstieg eben, wo fange ich denn ähm, letzten Endes an? Wir haben für uns in unserem Framework als ersten Schritt äh, die Basis ähm, definiert, ein Kulturfundament im, innerhalb des Unternehmens zu definieren. Und wenn wir da jetzt einen Schritt noch zurückgehen, ähm, fließt in dieses Kulturfundament die Lebenskultur jedes einzelnen Mitarbeitenden ein. So und jetzt, das ist eben jetzt äh, mit Bezug zu der Frage, die du gestellt hast, wo fange ich denn an? Wir haben für uns so sechs Facetten, die so in unsere persönliche Lebenskultur reinspielen. Das sind Werte, Bedürfnisse, das sind Erwartungen, unser Mindset, das wir haben, Kompetenzen und Motive, die uns antreiben. Das sind Facetten, die wir anschauen, um quasi unserem inneren Antrieb näher zu kommen. Und wenn wir jetzt den Blick aufs Unternehmen richten, nicht nur die Führungskräfte, nicht nur die EigentümerInnen sind diejenigen, die ja eine Berufung haben, sondern letzten Endes hoffentlich jeder Mitarbeitende. Und von daher ist aus unserer Sicht der Kern jedes Unternehmens und auch jedes Prozesses hin zur Definition der eigenen Unternehmenskultur, dieses Kulturfundament aufzudecken. Also quasi mit dem Mitarbeiten ganz. Ähm, praktisch in Workshops sich damit auseinanderzusetzen, was sind denn deine Motive, deine Erwartungen und so weiter, in den Austausch zu kommen und daraus dann das gemeinsame Kulturfundament zu definieren, das alle verbindet als Basis für das Unternehmen.
1: Martin, vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil, ähm, Michael, was du gerade gesagt hast, diese äh, einfach verschiedenen... Äh, Kompetenzen, Erwartungen, Werte der Mitarbeitenden. Ähm, da können ja wahrscheinlich ganz, ganz unterschiedliche Sachen draus, rauskommen. Also der eine, für den einen ist das eine wichtig, für den anderen ist das andere wichtig. Es gibt natürlich verschiedene Charaktere, verschiedene Persönlichkeiten. Wie bringe ich denn jetzt diese Ansichten zusammen und macht, baue daraus quasi dieses Kulturfundament, ohne dass sich irgendwie jemand vernachlässigt fühlt und sagt, das stimmt jetzt aber irgendwie überhaupt nicht mit meinen Werten überein. Also muss ich da so einen Konsens bilden oder ist es einfach so, ähm, wir nehmen jetzt da nur die besten Aspekte raus und, und bauen daraus dieses Fundament. Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wenn man da quasi in diesen Kulturwandel einsteigt und da so einen kleinen Werkstatt draus macht, dann ist es ja erstmal eine riesengroße Chance, sich miteinander zu verbinden. Also nicht nur sich selber kennenzulernen, das ist auch immer so der Einstieg. Wir arbeiten ja sehr viel mit Fragen. Wir sagen ja auch nicht, das ist purpose, oder das ist Vision, sondern wir stellen immer eine Frage, weil jeder auch so ein bisschen andere Sichtweise dazu hat. Und über diese Fragen zu dem Thema Werten oder ähm, Kompetenzen, wenn jeder erstmal für sich entdecken, was wird da bei mir wach, was, was ist mir da wichtig? Und klar, dann geht man auch in den Austausch, erstmal in vielleicht einer kleinen Dreiergruppe und bespricht das, was habe ich gerade für mich mitgenommen, was habe ich gerade Neues erfahren und wenn man dann sag ich mal eine größere Gruppe das ist 12 15 Leute das dann nochmal zusammen bespricht das ist ein Wert der mir besonders wichtig ist in der Situation vielleicht dann wird es auch greifbarer dann entsteht das dass, dass man sich mehr miteinander verbindet man kann den anderen besser verstehen man macht sich selbst natürlich auch verständlich und dadurch ist als ergebnis vielleicht meine Top-5-Werte nur zwei, sage ich jetzt mal, dann letztendlich in den gemeinsamen Kulturfundament drinne, aber die anderen wissen, was mich bewegt und ich weiß, was die anderen bewegt und wir haben uns darauf verständigt, wo es hingehen soll, was uns wirklich auch wichtig ist in Bezug auch auf das Unternehmen, wo wir hingehen wollen und dadurch durch diese Verbundenheit, diesen diesen Prozess entsteht, ist da auch ein sehr großer Zuspruch zu dem, was dann letztendlich entsteht.
1: Ja, ich denke auch wichtig ist erstmal dieser Austausch und einfach auch zu sagen so, hey, uns ist wichtig, was unsere Mitarbeitenden denken und was deren Werte sind und wo die hinwollen und wir wollen das in irgendeiner Form in unser Unternehmen integrieren und das ist für unsere Entwicklung ähm, ganz, ganz essentiell, dass eben diese Werte auch mit einfließen und da kommt es dann wahrscheinlich gar nicht auf den einzelnen Punkt drauf an, sondern einfach darum, dass die Mitarbeiter dann das Gefühl haben, so hey, unsere Meinung ist wichtig und das, was wir für das Unternehmen wollen, das wird auch irgendwie aufgenommen und das findet sich in irgendeiner Form auch, ähm, sei es jetzt im Kulturfundament oder in äh, irgendwie der Mission oder Vision, das findet sich irgendwo wieder und wir sind hier, wollen hier gemeinsam etwas schaffen und äh, ähm, äh, es, ist geht, es ist nicht so, dass der, die Führungskraft oder der, der Inhaber, Inhaberin einfach kommt und sagt: So, das ist jetzt unser Purpose und damit müsst ihr euch jetzt alle abfinden.
0: Ja, das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Äh, bringt auch nichts, wenn man das dann an den, in dem Flur hängt. Und äh, wie der Michael ja vorhin schon gesagt hat, was sehr dienlich ist und was auch unsere Vorgehensweise ist, erstmal mit denen, die wirklich die Hauptverantwortung tragen, mit den Inhabenden, mit den Geschäftsführenden, da erstmal zu schauen, was die bewegt, ähm, auch vielleicht mit denen erstmal ein Stück weit ins Kulturfundament einzusteigen, im Eins zu eins, damit die, die meiste Verantwortung tragen oder bisher getragen haben, dass die sich erstmal klar sind, was wollen die überhaupt von dem Prozess. Ist es jetzt auch gerade der richtige Zeitpunkt? Sind vielleicht noch andere Themen aktiv, bei mir selber oder in meinem Team, in meiner Organisation? Und dann kann man quasi den Kreis größer machen. So eine Gruppe einfach, die da Bock drauf hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen und die ja auch gerne gemischt sein kann. Führungskräfte, Mitarbeitende, die Geschäftsführung, um da Möglichkeit auch eine Diversität drin zu haben. Weil aus verschiedenen Ansichten kann man dann eben sehr viel mitnehmen und die Chance, sich zueinander zu verbinden, steigt.
2: Zum, zum einen zuvorhin, ähm, was ihr gesagt habt zum Thema Werte und vielleicht Unterschiede, die darauf kommen, ob sich jeder da wiederfindet. Was das Wertvolle in diesen Prozessen ist, ähm, wo wir sehr viel Wert auch auf das Zuhören legen und äh, gezielt auch, dass ein Kernthema ist, sich bewusst zuzuhören, ähm, kristallisiert sich oft raus, dass man zwar unterschiedliche Worte verwendet und trotzdem von der Basis her das Gleiche meint und sich dann in diesen Prozessen häufig auf ein Wort einigen kann, wo sich alle wiederfinden. Und deshalb das gar nicht so ist. Der eine empfindet es, mein Wert ist jetzt da gar nicht irgendwie mit aufgetaucht, äh, sondern das ist eher im Prozess, stellt man fest, man ver verwendet verschiedene Worte, meint aber das Gleiche. Also das ist mal so das eine. Und das andere, ganz praktisch, äh, was der Martin gerade geschildert hat, in einem Unternehmen war das genau der Prozess. Wir haben zuerst mit der Führungsebene diese Kultur erarbeitet, die sie sich vorstellen und dann haben die das in, das, in die Firma reingegeben. Ähm, Im Rahmen einer Kulturwerkstatt hat sich dann ein Arbeitskreis gebildet und die haben in Zusammenarbeit mit allen Teams ähm, quasi für sich das Kulturfundament entwickelt und dann hat man das am Ende verglichen miteinander und hat festgestellt, dass es fast identisch war. Also das war ein richtig schöner Prozess dann auch.
1: Wenn wir uns jetzt die Rolle der Führungskraft oder der Unternehmensinhaber, Inhaberin äh, anschauen, dann könnte man ja fast sagen, dass das ja mit so die die wesentliche Aufgabe von denen ist, dass sie halt eben an diesem Kulturfundament arbeiten, dass sie wirklich ganz klar gestalten, wo ist unser Sinn hinterm Arbeiten, das natürlich auch an die Mitarbeitenden vermitteln, wie ihr sagt, auch in Workshops darüber zu sprechen, gemeinsame Worte zu finden und nicht nur, Martin, wie du es vorhin gesagt hast, irgendwie einen schönen Zettel an die Wand zu hängen, wo am Ende eh niemand wieder drauf guckt. Also äh, kann man wirklich sagen, so hey, ja klar, Daily Business ist in irgendeiner Form auch immer involviert, ähm, aber ein Hauptteil sollte eigentlich genau diese Wertearbeit ausmachen und auch dieser, diesen Austausch mit den Mitarbeitenden.
2: Ja, also das ähm, auf jeden Fall. Wir haben für uns in unserem Framework drei Schritte ähm, definiert, als quasi unser Weg, den wir sehen, den man gehen kann. Der erste Schritt ist eben über das Kulturfundament Klarheit zu bekommen, über das, was alle Mitarbeitenden inklusive Inhaber- und Geschäftsführungsebene verbindet. Und daraus dann eben ein Selbstbild definiert, also wer sind wir, dann eine Passion, was treibt uns an, eine Vision, wo wollen wir hin, was zieht uns an und als Essenz daraus den Purpose. Als zweiten Schritt dann in Bewegung zu kommen, also das umzusetzen, was ist also unsere Mission, die wir deshalb haben, was ist der Weg, den wir gehen, mit welcher Haltung gehen wir diesen Weg, um dann Wirkung zu erzielen, also quasi nach außen sichtbar zu machen und sichtbar umzusetzen, was das Unternehmen quasi in der Kultur verbindet.
1: Michael, was du gerade ansprichst, äh, ich wollte nur noch mal kurz den Zuhörenden mitteilen: Das habt ihr ganz, ganz toll auf eurer Webseite unter äh, oder als Purpose Flow zusammengefasst und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, der jetzt zuhört, da mal drauf zu gucken. Ich verlinke natürlich alles in den Show Notes und sich einmal diesen äh, Purpose Flow Canvas am besten runterzuladen und ja für sich persönlich oder auch fürs Unternehmen auszufüllen, weil ich finde, ihr habt das wirklich ganz, ganz toll zusammengefasst. Da sind die wichtigsten Aspekte mit dabei und halt äh, ja wie gesagt einfach ist es so ein toller Flow, den man durchlaufen kann, wo man hinterher einfach viel, viel mehr über sich selbst und über das Unternehmen gelernt hat und ja eventuell dann ja natürlich auch auf euch zutritt und sagt, wir wollen das jetzt gemeinsam schaffen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal, wo wir vorhin über ähm, den Start und den Anfang gesprochen haben, finde ich eine super Grundlage, um sich einfach erstmal genau diese Fragen zu stellen, die da aufgelistet sind und zu schauen, okay, ähm, äh, was ist denn meine Mission? Irgendwie, wo will ich hin? Wie können wir das umsetzen? Was was soll unser Fundament sein etc. Also nur noch mal so als kleinen Tipp hier an alle, die zuhören: Auf jeden Fall äh, runterladen und anschauen. Und in diesem Purpose Flow äh, gibt es natürlich auch einen Aspekt. Ähm, und ich finde diese Frage ganz ganz schön. Diesen unter dem, ja, unter dem Thema Purpose stiften, also welchen Beitrag geben wir in die Welt. Und ich finde, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, nicht nur natürlich auf sich nach innen zu gucken, auf sich persönlich oder auf das Unternehmen, sondern auch zu schauen, was wollen wir denn nach außen geben, wofür wollen wir denn stehen und was wollen wir vielleicht auch in der Welt bewirken. Also ähm, ist das ein Aspekt, den man sich schon relativ früh fragen sollte oder müssen erstmal alle anderen... Dinge stehen, bevor man sagen kann, was tragen wir denn überhaupt in die Welt hinaus?
0: Also wir geben da eh nichts vor, wir schlagen was vor, was mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber ganz klar ist natürlich, jeder bringt schon was mit und auch eine Idee. Und die Firma würde nicht umsonst gegründet werden, wenn nicht am Anfang irgendeine Idee bestand. Und das kommt meistens dem Purpose schon nah gleichzeitig ist es so, wenn das Team dann wächst, mal fünf, mal 15, mal 50 Leute ist und schon ein paar Jahre ins Land gegangen sind, dann ist natürlich auch die Nähe zu den Gründenden nicht mehr so da. Und dann kann das natürlich sein, dass dieser Purpose, der am Anfang richtig spürbar und klar war, dass der heute nicht mehr so sichtbar ist. Und ähm, das ist eben auch das, was wirksam wird, wenn, wenn man wieder Klarheit gewinnt. Und da hat jeder so ein bisschen seine andere Herangehensweise.
1: Sollte man denn, äh, du hast es gerade angesprochen, es kann natürlich äh, passieren, dass wenn das Unternehmen wächst, äh, man fängt klein an, äh, man ist ein relativ überschaubares Team irgendwie, alle äh, ja, Prozesse sind relativ äh, äh, nah aneinander irgendwie, die äh, Hierarchien sind vielleicht noch nicht so gegeben, wenn überhaupt, äh, äh, dass man einfach diesen äh, Flow oder diese Wertearbeit immer wieder durchläuft. Also, dass es nicht so ähm, ist, äh, wir machen jetzt einmal, äh, arbeiten jetzt einmal mit Martin und Michael zusammen, füllen irgendwie diesen Canvas aus, machen unsere, unsere Purpose-Arbeit und dann äh, müssen wir das nie wieder angreifen. Also es ist wirklich so, dass es was ist, wo man kontinuierlich dran arbeiten muss, was sich auch vielleicht sogar verändert, je nachdem, wie, der, wie groß das Unternehmen wird, ähm, wo, wo es dann auch hingeht, was ich für Mitarbeitende habe. Also, ähm, Michael, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Sagen, wie wichtig es einfach nochmal ist, ähm, weil ich glaube, das müssen auch viele verstehen. Das ist halt nicht mit einmal getan.
2: Genau, Vivi, also völlig richtig. Ähm, unserer Erfahrung nach und auch in unserem eigenen Prozess ähm, sind wir das schon immer wieder durchgegangen. Ähm, es entwickelt sich ja alles weiter. Wir Menschen entwickeln uns weiter, jeder persönlich für sich. Du hast schon angesprochen, es kommen neue Mitarbeitende hinzu, es kommen neue Geschäftsfelder hinzu. Dadurch hat man auch andere Stakeholder, also Berührungsgruppen. Die, das fließt ja alles miteinander zusammen. So. Und dann macht es schon Sinn, immer wieder diesen Prozess anzuschauen. Und viele Unternehmen haben speziell dafür auch, eine Zuständigkeit, eine Stabstelle oder ein Arbeitskreis, der einfach immer wieder sich darum kümmert, zum einen um das Onboarding neuer Mitarbeitenden, die damit einzugliedern, ähm, anzudocken an das Bestehende und gleichzeitig natürlich auch immer wieder den Blick drauf zu haben, was verändert sich denn, wohin verändert sich's. Und äh, das ist eben genau diese Klarheit, die erstmal das Fundament gibt und dann der Prozess immer wieder da drauf zu schauen, das auch mitwachsen lässt. Wenn wir mal schauen, also das vielleicht auch nochmal zum Verständnis, jedes Unternehmen hat seine Unternehmenskultur. Ja, manche sagen, naja, für uns ist das kein Thema. Die sind sich dessen einfach nicht bewusst, aber unbewusst gibt es in jedem Unternehmen eine Kultur. Die Chance, die wir haben als Unternehmen, ist, diese Kultur zu definieren und dadurch die Möglichkeiten voll auszunutzen, die volle Energie, die intrinsische Motivation jedes Einzelnen zu nutzen. Und das ist die große Chance, die wir sehen, die wir aufgreifen können, indem wir in so einen Prozess einsteigen.
1: Was passiert denn jetzt im Unternehmen, sagen wir mal? Ich habe ich habe diese Purpose-Arbeit vielleicht schon schon gemacht, habe das in den letzten Jahren so ein bisschen aus den Augen verloren, wie du gerade sagst, Unternehmenskultur entwickelt sich so oder so, egal ob ich Einfluss drauf nehme oder nicht. Im besten Fall äh, tue ich das natürlich und äh, steuere das in irgendeiner Form und bin mir äh, bewusst, äh, in welcher Kultur wir leben möchten. Jetzt kann es natürlich auch passieren, dass ich Mitarbeitende in meinem Unternehmen habe oder natürlich auch Führungskräfte, die eventuell ja nicht so äh, gut, äh, gute Kulturträger sind, wie ich mir das gerne wünsche. Also was, was, wie kann ich gezielt auf diese Mitarbeitenden und Führungskräfte zutreten und sagen, hey, du machst zwar einen guten Job, aber du, ähm, ja, ich will nicht sagen, du behinderst die Kultur, aber ähm, das, was du so weitergibst, deine Einstellung ähm, zur Arbeit, das stimmt einfach nicht mit unseren Werten überein. Also gibt es da noch eine Möglichkeit auf diese, Personen zuzutreten und gezielt zu sagen, so hey, da müssen wir nochmal konkreter in die Wertearbeit gehen und einfach nochmal zeigen, ähm, zeigen irgendwie, was ist unsere Kultur, was wünschen wir uns oder ist es eigentlich gleich gegeben, dass man sagt, okay, vielleicht passen diese, diese Menschen nicht zu unserem Unternehmen.
2: Also darauf kann ich genau antworten, dass das eigentlich der Kern ist in jedem Prozess. Ja, es wird immer irgendwann aufkommen. Ähm dass der oder die eine oder andere Mitarbeitende, auch Führungsmitarbeitende, äh, da nicht andocken können. Also dieser Prozess kann durchaus ein Reinigungsprozess sein. Das muss aber gar nicht sein, dass das in, dieser, äh, in diesem Gegeneinander zum Schluss landet und sagt so, ich passe da überhaupt nicht rein, sondern das ist dann eher ein natürlicher Entwicklungsprozess. Aller, die da sehen, wir ziehen da voll mit, das setzt ja Energie frei, und dann äh, gibt es vielleicht einen, eine, die feststellt, mich zieht das gar nicht an. Also das ist eher so ein Klarwerden. Hier kann ich mich gar nicht entfalten mit meinen Werten, mit meinen Dingen, die mir wichtig sind. Und daraus habe ich schon ganz tolle Entwicklungen erlebt, dass Menschen sich entweder innerhalb des Unternehmens in ganz andere Abteilungen weiter entfaltet haben, weil sie gemerkt haben, da zieht es mich viel mehr hin. Bis hin zu dem, dass Mitarbeitende auch festgestellt haben, jetzt bin ich mir klar geworden über den Prozess, was ich eigentlich will und sehe das eher in einem anderen Unternehmen. Also das kann durchaus passieren. Ähm, gleichzeitig, wenn man das auf einer wertschätzenden Ebene ablaufen lässt, so wie wir diesen Prozess eigentlich auch sehen mit der Grundhaltung der Wertschätzung füreinander, dann äh, kann es nur für alle Seiten dienlich sein, denn auch für das Unternehmen ist ein Mitarbeitender, der sich wegentwickelt, also zum Schluss geht dann, äh, weil er feststellt, das ist nicht mein Wertekonstrukt, dem ich mich zugehörig fühle, ist das ja ein Gewinn für das Unternehmen, weil dann eine andere Person nachrutschen kann, die diese Stelle dann vielleicht mit äh, genau dieser Kultur erfüllt, die für das Unternehmen wichtig ist.
1: Genau, das möchte ich nämlich auch nochmal betonen. Es ist ja gar nicht schlimm, Mitarbeitende gehen zu lassen. Wie du sagst, es muss halt nur wertschätzend passieren und äh, aus den richtigen Gründen vor allen Dingen. Und je sicherer ich mir als Person, als jetzt eventuell Unternehmensinhaber, Inhaberin in meinen Werten, in meiner Kultur, in meiner Mission, Vision bin, je sicherer das Unternehmen in, in seinem Kulturfundament ist, in seinen Werten, wo es hin möchte, wofür wir stehen, wie wir zusammenarbeiten möchten. Desto einfacher fällt es natürlich auch, diese Mitarbeitenden frühzeitig auszusortieren, beziehungsweise zu gucken, wie du eben angesprochen hast, gibt es vielleicht andere Positionen innerhalb des Unternehmens, wo sie sich anders entwickeln können, ist die Position, die sie gerade haben, richtig, Gehör, passen sie überhaupt zu unserem Unternehmen und vor allen Dingen auch ganz, ganz wichtig, schon beim Onboarding-Prozess zu merken und ganz klar zu kommunizieren, das sind unsere Werte, so und so arbeiten wir zusammen, so sieht unsere Unternehmenskultur aus, passen wir da zusammen oder nicht und im Zweifel auch zu lernen, nein sagen zu können und zu sagen, der Mitarbeiter, die Mitarbeitende, die passt jetzt einfach nicht zu uns und wir möchten uns niemanden reinholen und das ist ja auch gar nicht negativ gemeint, weil äh, dieser, diese Person, die kann ja in einem anderen Unternehmen wunderbar passen und sowas. Es ist ja dadurch kein schlechter Mensch und äh, als auch als Führungskraft ist man dadurch kein schlechter Mensch, wenn man sagt, nein, das passt jetzt einfach nicht. Ähm sondern es verhindert halt einfach ganz, ganz viel Arbeit und ganz, ganz viel, ähm, Michael, wie du gesagt hast, Energieverlust im Nachhinein. Wenn ich auf einmal nach ein, zwei Jahren feststelle, diese Person ist in in, deren, in der Position, in der wir sie eingestellt haben, überhaupt nicht richtig und die stört jetzt vielleicht auch gerade unser ganzes Teamkonstrukt, dann habe ich hinterher einfach ganz, ganz viel Arbeit und vor allen Dingen auch viele Kosten, dieses Problem wieder zu lösen, anstatt mich von vornherein eben mit ähm, genau diesen Fragen zu beschäftigen, die ja unter anderem in eurem Purpose Flow auftauchen und dann eben auch sagen zu können, so hey, wer gehört dazu und wer nicht? Weil du gerade die
0: Frage ansprichst, eine zentrale Frage ist ja natürlich dabei auch der Wandel. Also was nehme ich mit und was lasse ich zurück? Und das sind ja nicht nur äh, vielleicht Mitarbeitende, es sind ja vor allen Dingen halt auch einfach Themen, einfach Sachen, die sich eingeschliffen haben, äh, Meetingkulturen oder dass man sich die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert. In den ganzen Prozess wird man sich natürlich auch klar, was wollen wir denn zukünftig? Was hat uns gut getan bisher? Also das heißt ja nicht immer, ich mache jetzt was Neues und das Alte ist alles doof. So ist es ja keineswegs, sondern da war ja auch schon sehr viel Gutes dabei. Das hat ja bisher alles super funktioniert. Und gleichzeitig gibt es jetzt die gemeinsame Entscheidung: Wir wollen noch mehr. Wir wollen noch woanders hin. Wir wollen anders mit miteinander agieren. Und da ist es auch mal ganz wichtig zu schauen, was dient uns zukünftig und was braucht uns vielleicht ein bisschen äh, Energie und wie können wir das auch schauen, Schritt für Schritt da weiterzukommen und ähm, zum Beispiel unsere Meetingkultur zu verändern. Das ist ja, kann man mit einem ganz kleinen Schritt zu machen, wenn man einfach nur ein Check-in macht und am Anfang fragt, wie bist du heute da? Weil jede Aussage, also jede Antwort, die darauf kommt, kann ich dann für mich nutzen als Hörender, wenn es um das Thema von dem Meeting geht. Und dann die Aussage kann ich dann besser von der Person einordnen, weil den halt krass das und das bewegt oder er halt so halt drauf ist. Und das ist so ein, so ein kleiner Punkt, finde ich, der schon ganz viel Magie hat. Wenn man sich einfach kurz die Zeit nimmt, das dauert ein, zwei Minuten und fragt, wie bin ich heute da? Und wo geht die Reise hin?
1: Genau, das wäre jetzt nämlich auch nochmal meine Frage. Wir haben ja jetzt sehr viel über das Theoretische gesprochen, was natürlich eine ganz, ganz wichtige Grundlage ist, erstmal so diese, diese, ähm, ja, dieses Fundament zu legen und sich auch, auch erstmal die Antworten auf diese Fragen zu finden, was ja auch nicht immer einfach fällt. Aber damit ist es ja noch nicht getan. Jetzt muss ich das Ganze ja auch noch in meinem Unternehmen implementieren. Also, ähm, und da könnte ich mir auch vorstellen, dass es da oft dann vielleicht äh, so einen Punkt gibt, wo es dann vielleicht scheitert oder wo es ein bisschen vernachlässigt wird oder sowas. Also wie kann ich denn sicherstellen, dass dieser Wandel auch wirklich produktiv produktiv und effektiv vollzogen wird, dass also es dann wirklich in jeder Pore meines Unternehmens dieser Purpose, dieser Sinn ankommt. Ähm, Martin, du hast gerade schon gesagt, äh, das geht mit ganz, ganz kleinen Schritten, wie jetzt am Beispiel der Meetingkultur. Also ähm, was für Prozesse muss ich denn aufsetzen? Muss ich da zum Beispiel irgendwelche Überprüfungsmechanismen aufsetzen oder regelmäßige, Feedback-Runden oder regelmäßige Workshops, Gespräche, dass ich einfach sicher gehe, dass dieses ganze tolle Wissen, was ich dann erarbeitet habe, nicht einfach verloren geht.
0: Das ist jetzt ein sehr großes Themenfeld. Ich versuche es so klein und praktisch wie möglich zu sagen. Wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir haben ein gutes Kulturfundament, wir wissen, was unsere Vision ist, unser Purpose, haben wirklich eine konkreten Mission, was wir jetzt umsetzen wollen in nächster Zeit und für zukünftig für unser Unternehmen, dann braucht es natürlich gewisse Regeln, also es braucht einen Purpose-Workflow, sagen wir jetzt gern, also äh, einen Rahmen und in unserer Vorstellung nach hat das natürlich schon viel mit Selbstorganisation und Selbstführung zu tun. Das ist die eine Seite. Die die andere Seite ist, wie schaffe ich es denn, dass ich das, was ich mir erarbeitet habe, wo ich mir viel Zeit drauf verwendet habe, meine Kultur, mein Purpose, meine Mission, wie schaffe ich das dann wirklich lebendig zu halten, weil das ist das auch das ganz große Problem, es soll eben nicht, nur hier hinten an der Wand hängen und dann irgendwann äh, vergilben, sondern es soll wirklich möglichst tagtäglich gelebt werden. Und wir nutzen dafür die das agile Framework der Objekte Key Results, wo es ganz zentral erstmal ist, dass man ein Leitbild hat. Das machen wir ja mit dem Purpose Flow. Und dann geht es darum, das Stück für Stück strategisch runterzubrechen und äh, auch in den Alltag zu bringen. Das heißt, ich setze mir erstmal vielleicht ein Ziel für äh, in einem Jahr. Wo möchte ich denn in einem Jahr sein? und Aber nicht ich als Person oder ich als ähm, Unternehmen, sondern wenn ich mich in einem Jahr lang entwickelt habe oder dieses Ziel geschafft habe, was haben dann meine Kunden davon? Weil darum geht es ja. Die sollen ja einen Mehrwert davon haben, was ich mache. Nicht mir geht es besser in der Firma, sondern es ähm, ist ein Mehrwert nach außen transportiert. Und wenn ich davon Klarheit habe, von meinem Jahresziel oder mittelfristiges Ziel, dann geht es halt in diese objektischen Key Results rein. Das heißt, ähm, man bricht das quasi runter auf, ähm, auf ein Quartal zum Beispiel, also, aber nicht, man zerteilt nicht das, äh, das Jahresziel, sondern sagt, okay, wir haben jetzt das Jahresziel und wo, was schaffe ich denn in den nächsten drei Monaten? Was kann ich da erreichen für uns, für andere auch? Und die Frage sind dann eben die Key Results, was wie mache ich das messbar? Wie gelingt mir das, dass ich wirklich dieses Ziel erreiche? Und in diesem ganzen Konstrukt gibt es dann mehrere Events, aber ein ganz spezielles, wo quasi die Magie drin liegt, das sind die ähm, wöchentlichen Zusammenkünfte, ganz kurz, für eine Stunde, wo man einfach schaut, ähm, wo stehen wir denn gerade? Das, was wir uns vorgenommen haben dieses Quartal und das, wie wir es messen können, wo stehen wir da gerade? was gibt es vielleicht für Hindernisse, was brauchen wir und was gibt es vielleicht für andere Themen. Und dadurch hat man, denkt man natürlich immer auch immer an seinen Purpose oder an das größere Ziel. Und dadurch bleibt das lebendig. Und das ist auch die große Chance, auch für Führungskräfte, eben diesen Raum zu öffnen, zu
2: halten, zu moderieren. Vielleicht noch eine Ergänzung zu den Führungskräften. Das ist nämlich... In diesem Prozess eine große Herausforderung für viele Führungskräfte, dann für sich festzustellen, meine Rolle verändert sich als Führungskraft. Ähm, viele definieren sich ja über bestimmte Machtstrukturen, die sie haben, über hierarchische Strukturen oder sind sehr im Operativen involviert, weil sie schwer abgeben können. Wie der Martin ja schon angedeutet hat, so dass ein, ein Thema kann sein, äh, die Selbstorganisation innerhalb von Teams. Das ist kein Muss. In manchen Unternehmen macht das auch keinen Sinn. Ähm, allerdings insgesamt über diesen Prozess wird ja die Transparenz und die Mitentscheidung der Mitarbeitenden gefördert. Und das aufzugreifen heißt für eine Führungskraft manchmal auch Dinge einfach loszulassen und die den Mitarbeitenden, äh, die die Arbeit machen dann auch zu überlassen, weil sie die Arbeit gut machen und sich selber auch neu zu definieren. Nämlich als das, was ich bei dir vorhin, Vivi, auch rausgehört habe, was ich völlig unterstützen würde. Die Aufgabe einer Führungskraft ist, diesen Rahmen zu geben, dass sich das entwickeln kann, dass alle das, was sie richtig gut können, auch tun können und die Führungskraft eigentlich den Blick so auf die, das große Ganze, auf die Vision hat, auf die Unternehmenskultur und diese immer im Blick hat. Lieber
1: Martin, lieber Michael, ich danke euch ganz, ganz herzlich für so viel Wissen und Insights zum Thema Purpose, zum Thema Sinnstiftendes Arbeiten slash Wirtschaften und hoffe natürlich, dass ihr noch ganz, ganz viele Unternehmen, Führungskräfte, Mitarbeitende inspirieren könnt und dass jetzt alle, die diese Folge ge gehört haben, auf eure Webseite gehen, sich den Purpose Flow Canvas angucken und äh, anfangen, ihre, ja, ihren Sinn in der Arbeit und vielleicht auch im eigenen Tun zu finden. Danke an euch.
2: Vielen Dank für die Einladung, Vivi. Und, ähm ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. War eine schöne Zeit.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.